0: Bienvenidos a nuestro podcast Enfocados con CCI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación los dejamos con el episodio de hoy. Decía un panelista, la tierra no miente, la tierra no sabe mentir, lo que siembras en ella, eso te va a devolver, ¿cierto?, Nadie siembra tomates esperando zanahorias. Nosotros mentimos, pero la tierra no. Y ese mismo orden que hay en la tierra es un mismo orden espiritual. Y cuando hablamos de un eco, que es una resonancia que por efectos y por fenómenos, ¿verdad? Es algo que tú emites y regresa a ti. Hay gente que a veces piensa que le están hablando, ¿verdad? Y es ella misma estás ahí en el cuarto y Dios me habla de ¿eh? sos vos que está hablando y el eco se está recibiendo pues el eco también se puede aplicar en el ámbito espiritual es este término bien conocido de la siembra y la cosecha lo que siembras, recoges lo interesante es que sembramos ahora y ojalá supiéramos lo que vamos a cosechar ojalá que alguien nos dijera Carlos, Josué Ángel, María, Andrea, ojalá alguien nos dijera esto está sembrando y si sigues sembrando esto vas a cosechar esto otro, ojalá fuera así de fácil pues la escritura nos habla sobre esto qué cosas podemos hacer hoy que van a tener un efecto en el futuro qué cosas son determinantes hacer hoy decidir hoy, analizar hoy que van a tener consecuencias futuras. Y yo quiero que veamos tres cosas, si no las podemos ver, no se preocupen, con que una se quede en tu corazón, es importante. Porque la Biblia tiene docenas y docenas y cientos de consejos, de principios. Pero hoy quiero traerte tres. ¿Por qué quiero traer estos tres? Porque son tres principios, consejos, como los quiera llamar, que utilizaron los primeros tres reyes del pueblo de Dios. Saúl, David y Salomón. Ellos fueron los primeros tres reyes en dirigir el pueblo de Dios, en guiar la nación de Dios. Tenían una labor tremenda. Estaban fundamentando las bases de lo que sería la sociedad a la manera de Dios aquí en la tierra. Quiero que comprendas lo que eso significa hasta hoy en día no se ha podido lograr, pero estos tres hombres fueron los únicos que lograron mantener un ecosistema social allí, en medio de altos y bajos, que logró llegar al corazón de Dios o por lo menos mantener la palabra de Dios. Luego de, de ellos tres, todo se vino abajo, como usualmente lo sabemos hacer los seres humanos, ¿verdad? Pero quiero que escuches tres cosas que estos hombres aprendieron en su vida ¿me acompañan? vean lo primero vale la pena gastarse para Cristo el primer rey que vamos a ver es Salomón en una ocasión un pastor que había dedicado toda su vida a servir al Señor era un hombre de más de 60 años es una historia real él iba caminando, se dirigía a dar una conferencia, una charla, iba caminando con sus, con sus amigos, sus compañeros, servidores y en lo que él va caminando de repente se cae desmayado. En lo que él cae desmayado, sus amigos y servidores que van ahí comienzan a buscarle ayuda. Aquel hombre estaba como cansado en el suelo y respiraba difícilmente. Y entre unos salen corriendo a buscar ayuda, otros tratan de llamar una ambulancia, otros viendo qué pasaba. Nadie prestaba atención a lo que aquel señor estaba susurrando con su voz cansada y tirado en el suelo. La gente seguía alborotada buscando cómo ayudarle y todos le gritaban, no hable, no hable, quédese callado, respire profundo y tranquilo. Pero aquel hombre no hacía caso y seguía pronunciando una frase y la gente no entendía que el hombre sabía lo que ese momento significaba para él. Como si él supiera que eran sus últimos alientos de vida, él estaba tratando de emitir el lema de su vida, lo que lo había impulsado a él constantemente a lo largo de todo su ministerio. De repente uno de los que está cerca Decide acercarse a escuchar a Aquel hombre cansado Y aquel hombre mientras estaba cansado Solo decía lo siguiente Vale la pena gastarse para Cristo Y volvía a respirar y decía Vale la pena gastarse para Cristo Y falleció Diciendo esta frase Vale la pena gastarse para Cristo Y yo quiero que veas lo que dice la escritura sobre esto, quiero que vayas conmigo al libro de Eclesiastés Para que todos entendamos un poco sobre Eclesiastés Porque es importante conocer el libro que estamos leyendo Es uno de los libros más inusuales de la Biblia Es un libro bien polémico y quizás uno de los más difíciles de entender de la Biblia Tiene el espíritu de desesperación sin esperanza no tiene alabanza ni paz, parece el promover interrogantes sobre la conducta. Pero aún así, estas palabras del predicador nos muestran la futilidad y necedad de una vida vivida sin una perspectiva eterna. ¿Qué es eso decimos? Te lo resumo, Eclesiastés es un libro que fue escrito con una literatura antigua que hoy es bien, bien rara para nosotros, no se utiliza. Y este libro, lo interesante es que fue escrito por un rey, el rey Salomón, que creía en Dios, pero escribe este libro como si no conociera de Dios. Escribe este libro desde el punto de vista de una persona que está viviendo solo para lo terrenal, sin tomar en cuenta la eternidad y a Dios y él escribe sobre todo placer que hay sobre esta tierra humanamente hablando y por eso en los primeros dos capítulos de Eclesiastes él se dedica a hablar sobre todo lo que trae placer al hombre y la mujer y él es un hombre que tuvo dinero, está totalmente comprobado históricamente de la riqueza de este hombre, Salomón y dice él, me construí casas donde quise tuve todo lo que mis ojos desearon me construí mi propio harén hablando sexualmente luego dice me construí mis propios ríos y jardines tuve mis propios bosques yo quiero que te imagines lo que este hombre tuvo todo lo que mi corazón quiso, dice en Ecclesiastes 2 no se lo negué pero al final de todo esto fue absurdo, dice Salomón era vanidad de vanidades y un correr tras el viento dice él mejor me hubiera sido ser un abortivo imagínate lo que este hombre está diciendo todo lo que quise lo tuve pero aún ahí no hallé un placer profundo no hallé una plenitud me di cuenta que todo esto era correr tras el viento y él lo escribe desde la perspectiva de alguien que no está tomando en cuenta a Dios y la eternidad y quiero que veas lo que dice Eclesiastés 12.1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Detengámonos ahí. Eclesiastés 12 es el último pasaje del libro. Del 1 al 11 vas a encontrar a un hombre que solo se dedica a hablar de la vanidad de la vida y del poco provecho que se obtiene pero en el 12 es un resumen de todos los 11 capítulos anteriores y él inicia diciendo como resumen de su libro acuérdense de su creador en los días de su juventud antes que sea tarde Salomón tenía un deseo profundo al comenzar a ser rey joven él comenzó a reinar joven él tenía un deseo profundo de hablarle a la juventud él sabía la importancia de una nación joven los jóvenes en Israel y en la época antigua eran sumamente valorados porque ahí estaba la fuerza cuando ya tenías más de 45 para arriba churro ya no te tomaban en cuenta pero de los 20 a los 45 ellos determinaban esa es la edad de vida eran los que enviaban a la guerra eran los que conquistaban eran los que dirigían eran hombres valerosos la juventud pero quiero que noten algo Acuérdate de tu Creador. Cuando nos vamos a estudiar este pasaje en el hebreo original, es diferente. Porque lo que realmente está escribiendo Salomón es en plural. Esta es la versión hebrea. Lo que él está diciendo es lo siguiente. Y recuerda a tus creadores en los días de tu juventud. Antes de que los días malos vengan y los años se acerquen cuando digas ellos ya no me provocan placer yo quiero que veas lo que en, en realidad Salomón estaba queriendo decir durante años hemos tomado la Biblia en la traducción Reina Valera te traduce creador singular pero el Hebreo original no lo traduce singular sino que es un plural y Salomón lo que realmente está diciendo en el escrito original es acuérdense de sus creadores y entonces se remite a Génesis 1.26 cuando Dios diseña al hombre y qué dice él hagamos y con quién hablaba no era con los ángeles era con la Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo Génesis 1.26 Dios no habla con los ángeles porque no somos seres similares a ellos sino que está hablando de la Trinidad y Salomón dirigido por Dios, está escribiendo y sabe lo que dice Génesis 1.26 y él dice, acuérdate de tus creadores. Salomón todavía no sabía de Jesucristo, aunque ya se profetizaba la venida de Cristo. Y él está diciendo, acuérdate de tus creadores, acuérdate de Dios, acuérdate de Cristo, tu Salvador, y acuérdate del Espíritu Santo. Lo que quiere decir Salomón ahí es, en tu juventud acuérdate de los que te formaron. Hay tres cosas en este pasaje y vamos a ver. La primera, lo vamos a ir detallando rápido, luego ustedes tomen este y estudien este pasaje. La primera enseñanza es la siguiente. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos creados, fuimos diseñados. El error del ser humano es creer que tenía la decisión de elegir entre Dios y la vida. No hay tal decisión. Es Dios la decisión y fuera de Dios es la muerte, esa es la realidad. Decía David, dice el necio en su corazón no hay Dios. Por lo general nos enseñan incluso en la, en la misma iglesia, no, tenés que decidir tu vida o seguir a Dios. ¿Quién ha dicho que es así? En la Biblia solo te muestra que hay un camino y todo lo demás es muerte fuera de él. Salomón está diciendo acuérdate de tu creador, de tus creadores, acuérdate de Dios que te formó, no nos pertenecemos a nosotros mismos, Dios nos hizo, Él es nuestro creador. Hay un principio que nos liga a Génesis 1.26, estamos ligados a la palabra de su boca, estamos atados a lo que Él pronunció por lo cual fuimos formados. Dios viene y hablando con la Trinidad dice diseñemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza por eso tenemos una labor distinta y prioritaria en la tierra a imagen de Dios a diseño de Dios de Dios, de su Hijo y del Espíritu Santo veamos lo siguiente lo siguiente que nos enseña este pasaje es acuérdate de Él cuando hablamos de ver hacia el futuro, no nos damos cuenta de lo que estamos sembrando ahora. Considera que Él es tu Hacedor. Hay algo para lo que fuiste creado, llamado a cumplir desde el momento en que fuiste gestado. Y la palabra dice, el hombre más sabio que existió en esta tierra, sugiere, asegura y recomienda, acuérdate de Él acuérdate de él en esa etapa donde es tan difícil tomar decisiones donde somos fluctuantes dudamos de todo allí decía Salomón acuérdate de él no te lo está diciendo Hans no te lo está diciendo cualquier persona te lo está diciendo un hombre que a sí mismo dice provee todo lo que quise dice Salomón aún en mi sabiduría probé lo que es la necedad del hombre y darle placer a todos sus deseos pero aún allí no encontré provecho, todo era correr tras el viento. Y él está diciendo, acuérdate de él, acuérdate de que hay un Dios en tu juventud, acuérdate. Y lo tercero es que te acuerdes de él, pero específicamente en tu juventud. No fracases en dar a Dios lo primero y lo mejor de tu vida, es la juventud el inicio del cumplimiento de tu deber aquí en la tierra. Tu juventud tú la puedes entregar como ofrenda, es tu vida la que estás entregando y tú la puedes entregar al sexo desenfrenado, tú lo puedes entregar al trabajo y vivir como loco trabajando tú lo puedes entregar a una relación y dedicarte a tu pareja todos los días y completamente y si se va Magdalena o llorando y si no está sufrir, tú puedes dedicarlo también a tus amigos y a pasar parrandeando de arriba abajo, pero también tú, tú puedes entregar tu juventud como ofrenda y es lo que el escritor está diciendo, este hombre sabio está diciendo al final de todo lo que probé me di cuenta de algo, debemos acordarnos de Dios en nuestra juventud. Allí cuando puedes entregar y sobre todo donde estás sembrando para un futuro. ¿Cuántos han sembrado algo alguna vez? Cuando tú siembras algo, le das cuidado, lo proteges, ¿sí? Lo mantienes. Hay gente que siembra algo y ahí lo deja y le da el sol y no... Se murió, fíjate. ¿Y lo cuidaste? No, yo lo sembré. ¿Y el cuidado? Ah, se tenía que cuidar, escucha. Lo mismo pasa. Y yo quiero preguntarte antes de que pasemos al siguiente, ¿qué estás sembrando? ¿Qué sembraste el año pasado? En serio, pregúntatelo, ¿qué sembraste? ¿Qué sembraste? ¿Te dejaste llevar por el placer? ¿O sembraste hábitos? ¿Formaste algo? ¿Dominaste tu cuerpo? ¿Dominaste un pensamiento? ¿Realmente trabajaste en tu vida? ¿Qué sembraste el año pasado? Recuerda que un día vas a cosecharlo. Un día lo vamos a cosechar. A veces no se entiende, ¿verdad? El perdón y la justicia de Dios. Y creemos que el perdón de Dios nos libra de su justicia. No es así. El perdón de Dios cubre nuestro error para la eternidad. Bendita sangre que nos limpia. Pero la justicia de Dios es gobernada sobre todo el mundo es dirigida sobre todo el mundo y un día ella reclama lo que es suyo y es lo que está diciendo el escritor acuérdense antes de que vengan los días malos dice él y sigue hablando antes de que vengan los días donde el cuerpo te duela donde hayan lamentos donde te, te lastime el corazón de todo lo que hiciste antes acuérdate cuando seas joven acuérdate vean lo siguiente este comentario antes de pasar a lo demás Salomón sabía que la juventud es aquel grupo que más a menudo no toma en cuenta la realidad de la eternidad y de un Dios eterno esto es natural pero lamentable en la juventud a menudo son estos los más difíciles de convencer de que esta vida es un corto preludio hacia la eternidad a veces nosotros como jóvenes somos los más difíciles de convencer acerca de Dios y la eternidad. Pero una vez que son convencidos, son potencial. Pero es que a veces la vanidad de la vida nos comienza a jugar juegos sucios. Lo segundo, cuando hablamos de un eco, un eco hacia el futuro, ¿cuál era lo primero? vale la pena gastarse para Cristo vale la pena invertir tus años en Cristo no hay pérdida allí en segundo lugar, un consejo atemporal y vamos a ver al segundo rey, al rey David este hombre era, era un toro pero a un toro y todo tuvo muchos errores quiero que vean, vamos al Salmo 119 y comentarles un poco mientras llegan ahí, ese es el capítulo más largo de la Biblia. De toda la Biblia, el Salmo 119 es el más extenso. Cada uno de sus 177 versículos, excepto cuatro, menciona la palabra de Dios. Está organizado en un patrón acróstico, o sea que utiliza letras para iniciar o en medio de sus versículos. Hay 22 letras en el alfabeto hebreo y este salmo contiene 22 unidades de 8 versículos cada una. Este libro, visto desde el punto de vista no cristiano, es una obra de arte literaria de la historia. Los lectores de, de, de Escritos Antiguos toman esta porción de la Biblia y la estudian porque es una obra de arte literaria. No la estudian desde el punto de vista espiritual. Pero entonces la toman desde el punto de vista escritural y dicen, ¡qué hermoso esto! ¿Quién escribió esto? Este Salmo contiene 22 unidades 8 versículos cada uno. Cada una de esas 22 secciones se da a una letra del alfabeto hebreo y cada línea en esa sección comienza con esa letra. Cada una de las secciones de este Salmo está relacionada al alfabeto hebreo que significa también otro símbolo y cada significado de esta letra va acorde a lo que escribió en esa sección el salmista. Este man estaba fumado, créanme, estaba fumado. Es una obra que no crean que se escribió en una semana, la escribió David a lo largo de toda su vida. Realmente fue un hombre que aprendió a amar la palabra de Dios y él nos da un consejo atemporal que no cambia quiero que vean lo que dice Salmo 119 versículo 9 dos versiones NBI y Reina Valera ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? pregunta David viviendo conforme a tu palabra responde él él hace una pregunta y también tiene la respuesta y él dice ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? viviendo conforme a tu palabra en otra versión te lo traduce así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando David escribe este Salmo, este hombre ya tiene recorrido. Aquí ya no es un joven. Este hombre ya está muy mayor y tiene bastante experiencia. Cuando tú lees este Salmo y ves otros Salmos del, del 50 para abajo, ves la diferencia con la que él escribe. En este momento, David, ya ha pasado vergüenza espiritual. Ya cometió muchos errores. En este momento, él ya se da cuenta que el orgullo humano no sirve para nada. Se da cuenta que todos podemos caer y todos podemos fallar delante de Dios. Ha cometido asesinato, adulterio, engaño y ha traicionado incluso a su Dios. Y es ahí cuando él escribe esto y dice cómo puede un joven limpiar su camino cómo puedes tú limpiar tu vida cómo puedes mantener una vida íntegra guardando la palabra de Dios quiero que veas lo siguiente es un comentario de este hombre un, un gran predicador de hace siglos atrás este énfasis incansable del salmo ha llevado a algunos a acusar al salmista de adorar la palabra en lugar del Señor, pero se ha observado que cada referencia aquí a la Escritura, sin excepción, la relaciona explícitamente con su autor que es Dios. De hecho, cada versículo del 4 al final es una oración de afirmación dirigida a Él. Esta es una verdadera piedad, un amor de Dios no desecado por el estudio, sino renovado, informado y alineado por él. David ya había pasado esa etapa de ya no estoy leyendo la Biblia. Bro. Ya había pasado esa etapa de me duermo, fíjate, cuando estoy leyendo. Sí. Ya había pasado esa etapa, ayer la leí, hoy me voy a dormir. Esa etapa David ya la había pasado. Esa etapa ya se había ido, sátrapa, nicodema. Esa, esa, esa ya la había pasado. Él ya está en una etapa donde supo que dejar la palabra lo llevó a la destrucción física de su nación y de su propia familia cuando él comete adulterio dice la escritura que él estaba en casa cuando tenía que estar en guerra y eso te habla de un estado de comodidad en que él había entrado así que quiero que veas bien lo que está pasando ahí un hombre que ha vivido nos asegura lo siguiente Vive conforme a ella y guárdala. Ella te mantendrá limpio. Vean lo siguiente. El significado de guardar algo en la Escritura es tener cuidado de algo, es vigilarlo, es defenderlo, es poner algo donde esté seguro, es preservar algo del daño que pueda sobrevenir. A eso se está refiriendo David cuando dice guarda la Palabra defiéndela presérvala de lo que quiera destruirla cualquier idea nociva cualquier pensamiento que te esté desviando cuando hablamos de hacer un eco hacia el futuro chicos siembren ahorita en su juventud guardando la palabra de Dios ella les va a permitir cosechar abundantemente ella te va a permitir cuando tengas 30 35 40 45 50 60 poder recoger lo que otros lamentablemente no podrán ustedes están en la etapa yo estoy en la etapa estamos en la etapa donde debemos sembrar guardando la palabra de Dios la palabra de Dios es el único libro dado por Dios que puede limpiar el alma no hay otro no hay otro chicos no son los ocho tomos de Harry Potter lo siento no sé si hay nueve ¿no? pero cuando tengamos 50 van a haber 40 tomos creo. pero es el único libro dado por Dios para limpiar el alma porque la palabra de Dios dice la escritura es el agua viva y es el agua la que limpia tu corazón tercer y último y este este es el más el más heavy llegamos al último rey que es el primero de todos Saúl y quiero que te quede este consejo que a mí me quedó y a todo aquel que lo escucha le queda haz correctas elecciones de alto impacto. En la vida hay dos tipos de decisiones, las de bajo impacto y las de alto impacto. Decisiones de elecciones de bajo impacto son aquellas cotidianas a veces, inmediatas, ¿qué quiero comer? ¿Verdad? Me voy a Kentucky, intoxicado después y pues cheque, bajo impacto, ya anda bien. Pero hay otro tipo de decisiones que son de alto impacto, decisiones que ya requieren consecuencias más graves a qué te vas a dedicar con quién te vas a casar te vas a ir del país o no ese tipo de decisiones son de alto impacto porque las consecuencias son irreversibles así que quiero que veas el último porción que vamos a estudiar esta noche Dios le dio una orden a Saúl y le dijo al rey Saúl destruye a los amalecitas, destruyelos, no dejes a ninguno porque era un pueblo que estaba pervertido y luego ellos iban a pervertir el pueblo de Dios y el Señor le dijo que no quede nada, nada pero Saúl hizo otra cosa, además de perdonarle la vida al rey Agag de aquel pueblo Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas los terneros más gordos y en fin todo lo que era de valor nada de esto quisieron destruir solo destruyeron lo que era útil lo que era inútil y lo que no servía solo destruyeron lo que ellos dijeron no nos sirve y todo lo demás que les producía placer que lo miraron grato para ellos lo mantuvieron ¿sabes cuáles son las consecuencias de eso? el Señor se molestó mucho, condenó a Saúl y le dijo, tú desprestigiaste la palabra, ahora yo te he desprestigiado a ti porque el Señor tenía un deseo con Saúl tenía un sueño con él era el primer rey de Israel y dice el Señor que él lo amó así como a vos y a mí y él tenía un plan y un propósito. Pero Saúl una y otra vez cometía errores a propósito, dejándose llevar por la gente, por la influencia. Siempre que Dios le daba una orden, él pensaba más, ¿qué van a decir los otros? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el pueblo? Y se dejó ir llevando hasta que llegó un punto donde colmó la paciencia de Dios y el Señor le dice, Saúl, ya no le dice, suficiente. ¿Sabes? Esto nos deja una lección. Y es la última de la noche. Cuando hablamos de sembrar, cuando hablamos de hacer un eco hacia el futuro, no cometas el error que cometió Saúl. El Señor muchas veces te va a decir a tu vida, quita esto. Y tú lo vas a saber. Te va a pedir que quites algo en tu vida. Puede ser una persona. Puede ser un trabajo puede ser cualquier cosa, muchas cosas y el Señor te va a decir esto no es para ti y al final el propósito de Dios es preservarte, es cuidarte, es que no te destruyas piensa qué cosas el Señor te puede decir o te está diciendo esto no hija, esto no y cuando no escuchamos y no hacemos una elección de alto impacto las consecuencias llegan a un punto donde son irreversibles. Llegan a un punto donde ya el punto de retorno es complicado, chicos. Y nos lleva con ellos. Miren bien. Samuel re respondió: ¿Qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, jóvenes. La obediencia vale más que levantar las manos y cantar. La obediencia para Dios vale más que venir puntual cada sábado y estar sirviendo. Guías, la obediencia para Dios vale más que cumplir con tu rol de guía. Coordinadores, la obediencia vale más para Dios que cumplir con tu área. Cristianos, la obediencia vale más para Dios que cualquier otra cosa. Dios no es como nosotros emocionales verdad por todo nos dejamos llevar vemos un post y lloramos ¡Ah! y luego vemos otro y rojito de la cólera Dios no y el Señor le está diciendo querés agradar mi corazón le dice a mí me encanta la obediencia dice Dios la obediencia y por último le dice la rebeldía Saúl es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría miren qué tremendo cómo lo ve Dios chicos hagamos un eco hacia el futuro este año ustedes van a sembrar este año yo voy a sembrar este año y de repente no vamos a ver pronto la cosecha pero un día la justicia de Dios vendrá a reclamar lo que es suyo y yo le oro a Dios que me encuentre gastándome para Él que me encuentre guardando su palabra Y definitivamente chicos Que nos encuentre haciendo lecciones Buenas, de alto impacto Que no te levantes un día En una cama con alguien Y tú digas ¿Quién es esta persona? Es la persona equivocada Que no te levantes un día En el trabajo equivocado Con las amistades equivocadas Con una vida equivocada Y tú digas Esto no era de Dios para mí Esto no era y hoy es cuando podemos hacer un eco hacia el futuro y decirle, Señor, voy a sembrar, aunque me cueste. Voy a hacer un eco que te dé gloria, aunque me cueste. Aunque me arranque el corazón, dejaré esto o aquello por ti. Porque tú lo necesitas, porque tú me lo estás pidiendo. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube y TikTok para tener acceso a más contenido.